0: 各位观众，大家好，欢迎回到华视《三国演义》节目。我们的节目在 YouTube 上有专门频道，欢迎大家踊跃订阅。今天我们很高兴请到了成功大学特聘教授黄继川老师啊、呃，他也是超级电脑专家啊，再次来上我们的节目，这个同我们谈一下他对台湾大选的一些看法。呃，黄教授你好
1: ，哎、欸，你好，黄
0: 好、呃，石板先生好，大家好，呃，这个。呃，黄老师，你最近这个超级电脑不搞了，专门研究台湾大选了，这个还是在做你。你有没有用超级电脑的大数据来分析一下台湾大选的情势呢
1: ？目前大概还很难。
0: <笑><笑>是啊啊、哦嗯，那我我们来谈一下你很关心的一些议题啊、哦。你对什么蓝白和这个什么这些议题你不关心？你主要关心的是台湾国防外交的一些公共政策方面的议题啊、哦。我们来谈一下呃这方面。的议题，这个第一个问题，我们谈一下台湾到底要不要自己造潜艇来保
1: 护自己的安全？基本上，潜艇的重要性是从呃一次大战就有，但是真正让各国觉得很重要是第二次世界大战。那第二次世界大战的时候呢，德国在欧洲的战场，呃。让这个传统海军很强大的英国跟美国遭受很大的损失，所以最后是因为破解了德国的密码之后，盟军的这个运输舰才能够比较安全大量的运输，火则这个大西洋的这个海战呢，盟军是讨不到便宜。那另外一个是太平洋的战争里面呢。呃，美国在对日本，呃，从这个澳洲的北部开始反攻打到日本本土的过程当中，呃，他有做这个跳岛的这个战略。那跳岛的战略基本上他能够执行的原因，就是美国的潜舰已经可以把日本在海上的运输舰完全都击灭，所以日本根本就固守在孤岛，没有办法去阻截这个美军的反攻。所以这两件事情让美国在二战之后呢，它的海军的重点就集中在潜艇的发展。嗯，潜艇大概占美国海军预算的一半、哦、非常大的金额。另外就是说，他在一九五六年呢、啊，他就已经呃决定只造核子潜艇，他在国内已经不做一般潜艇呃，如果是一般潜舰，他就委托外国去去,去做哈、哦。呃，麦克拉瑟在一九五零年对台湾的帮助的时候，曾讲过一句名言，就是说，啊、呃，台湾是一台不成的航空母舰啊。那台湾这一台不成的航空母舰呢，现在就只有剩下潜舰这个切口来保护这这个不成的航空母舰，呃。所以我们看，就是说，呃，如果我们要去制造一台潜舰，它的造价一定比我们去买一台潜舰的造价要大十倍左右。你如果今天去买一部车子说，说你用跟那个车行讲说，说我给你十倍的价格，啊，你跟我造一辆车子，他一定讲不可能。可是台湾已经很不容易了，就是用自己独立发展潜舰。那以我们做金国号的战机，跟做这个买 F 1 6的战机，这是有关联性的、哦。因为我们有办法做金国号的战机，美国卖 F 1 6给我们之后呢，他中共就没有理由反对了，因为他就是说，中台湾已经有了。那我们现在在 F 1 6的这个维修上、哦，哈，大概是全世界是最强的维修团队，我们已经可以把 F 1 6做升级。所以未来的潜舰，如果台湾真的能够建八艘，我相信我们有能力再买二十艘。这个潜舰对台湾的重要性非常大，就是说，因为它是潜伏性的，在近海，台湾的近海，中共如果要武力犯台它大概会有一半的这一个呃运输船会被我们集成。另外就是我们东部的海岸线，我们东部的这个沿海是深海区那中国现在它的对台的经验呢、啊，也不时把这个航空母舰就是开到这个，呃，我们东部的外海啊，想要对我们东部的加山基地做监控哈，甚至打击。那这个只有我们台湾有潜舰之后呢，就可以在东部把它集成。所以，我们除了防守台湾的南北部之外呢，东海岸跟西海岸呢、啊，对中共这个潜舰的这个防御是非常重要。那对台湾来讲呢，没有坚强的国防实力哦，你在跟中国谈任何的这种所谓和平的协议和谈判，那都是空谈的。你有强大的实力哦，你谈判的空间才会大，而且国外也认为说台湾有强大的实力的时候，他对我们的支持度也会更高
0: 。嗯嗯。是本先生意，在台湾很多蓝营的人士，马文军，比方说反对台湾造潜舰，认为台湾的潜舰是自己造是浪费钱，花很多钱啊，价格很贵，然后说日，他们举例说日本造一个潜艇就比台湾便宜啊，嗯，但实际上日本造潜舰已经一百多
2: 年了，嗯，对对对，这个实际上是不太能比的。对，我觉得就是说，自己生产能力是一个非常重要的。但首先，我觉得国民党它是有两个逻辑啊，有一部分人是就是说，呃，跟中国眉来眼去，就是希望台湾的防卫能力越低越好；还有一群人是不希望民进党政权造，如果国国民党执政的话，他们可以造，这样的话他们有就很多的这个油水就会装在口袋里嘛。我就我觉得是国民党这个台湾在野党里面有两种人啊，所以但是在反对民进党遣建国造这个是一一直是这个他们是一样的嘛。那么我刚才讲的就是说，我觉得包括台湾，比如说疫苗也是一样的嘛。那疫苗的话是遣建，这都属于一个就是最重要的战略物资嘛，就是自己能够自保，就是的重重要的动作。如果我们看到台湾就是没有疫苗的时候。在全世界到处去等待别人来帮助嘛？其实这样的话这是对台湾是一个社社会很大的危机。那么潜舰其实也是一样的，潜舰的话，基本上虽然现在台湾跟美国的关系还是很好，但是国际社会的局势瞬息万变嘛。但是台湾如果有自己能够生产武器的能力的话，我觉得这个对长久的保卫台湾的，就是威慑敌人，其实造出潜舰来能让敌人提升敌人。攻击台湾的成本嘛，对台湾安全绝对是有加,加分的
0: 。对，因为最最本质的是，全世界的浅见的老祖宗是德国嘛，他们这方面的技术最先进、嗯、最最强大。那日本是一百年前就从德国进口技术了，嗯、台湾没办法嘛，一直没有办法从德国进口技术，所以呃，长期以来就要靠。靠自己来做的话，确实比较辛苦。但现在已经做出第一个来的话，那希望后面就相对比较容易一些嘛？啊，嗯、呃，这个黄教授，我们来看一下第二个你关心的问题，就是呃，中共介入台湾大选的状况啊。这个问题我们实际上讨论很多啊，我们这节目上本身也讨论过很多次。这个是。我们最近看到报道很多，一个是呃王沪宁召集了中国一个对台台湾选举介入台湾选举的一个中国各个部门在一起开会讨论怎么样介入台湾选举的一个大会啊，嗯、呃，在台湾媒体和国际媒体都有很多的报道。另外一个是，呃、这个媒体有报道，台湾有一千多个里长被邀请到中国。啊、去吃喝玩乐啊，这个有一种贿选的嫌疑，你怎么看这个问题
1: ？基本上，中国是一个专制独裁的国家，他们本身的选举都是选假的了可是，中国没什么选举、嗯呃。基本上就是台湾中国的渗透是、呃、非常细密，从这个地方派系，他们都渗透的很深、哦我常常讲一个笑话，就台湾的黑道不怕国民党，也不怕民进党，但是怕共产党。还有公庙系统，那公庙系统是非常反奉的，就是说一个无神论国家的执政党啊，在控制一个真正有宗教信仰的公庙，那偏偏台湾这些公庙的系统也认为，跑到无神论的这个国家之后呢？他们被尊敬，以为他是真的。事实上，那都是统战呐！哈，那你就不要讲说呃，报纸跟媒体、哦、呃，事实上，台湾现在有很多奇奇怪怪的报纸，我们大概都没有看过有三四十个报纸都已经在台湾出现了。那比较明显的报纸也有很多嘛。我们看他的言论就知道、哦、大概就是说，你表面上看是蓝绿，事实上蓝的内容很多都是红的内容、哦那还有就是放假消息哈，那大概在呃沈波阳的这一个谈论里面，就很清楚，他们放大量的这个假消息。呃，另外就是教育，教育的系统原来是在国民党的控制之下啊，但是现在已经大量变成这个红统的那个呃内容。嗯，比如说我们在看这次蓝白核在讨论的过程当中呢，事实上，呃，国民党的刘兆贤啊、呃，本人就在中国大陆，那他就是代表教教育系统的。那事实上，也就是因为他跟马英九就直接沟通，才有这种蓝白核的那六点协议哈。那呃，另外就是政党。那你这可以看到，就是国民党也好，或者部分的这一个柯文哲的政党，他事实上，呃，或多或少都会谈一些呃对中国比较善意的语言。呃，基本上来讲，呃，在台湾这个是一个很奇怪的一个生态，就是说，他天天用这个要解放你，天天用火这个战舰、飞机来跟你这个围攻的时候，结果你的反应是说。呃，要谈判，可是本身的实力又不足。那最重要就是说，台商大量的台商在中国，等于是中共可以借着台商的手呢，来影响台湾的经济，尤其是对蓝领或者是对地下的这种红统的势力的帮忙。那因为台商他的钱，你不能讲他是中共的钱，可是他可以影响他。呃，最这一次选举，事实上在几次选举都已经看到了。他们甚至于透过黑道在控制地下赌盘，因为我们在看民调的时候，也有会有时有些人我会去说看看这个地下赌盘是长的什么样子。那地下赌盘是黑赌盘是黑道在控制的时候呢，那他当然可以用适当的时机给你一些错误的印象啊，甚至是透过这个赌盘在买票。呃，还有说我们看到现在的民调。我们几乎可以看到，台湾现在的民调有一半以上啊，都有中共的手在里面了。所以这个民调数据的起起伏伏哦，尤其到了选前三天一个礼拜，因为我们一个礼拜以后就不能公布民调了，但是会有偷偷的东西会泄露出来，在一个礼拜那个前的时候呢，一定有大量假的民调会跑出来。那当年宋楚瑜就一直讲他是吃了那个亏嘛，哦。那这一次，我想中共也也会大量的用，那就是大部。那现在还有大量的这个离场到中共去旅游，那表面上他的钱好像是就是一万块或者五千块就可以去，那你怎么知道在中国他做什么交易？也许他把钱还他，那你根本找不到证据嘛，哦，呃，我们再看这次蓝白河就很清楚，就看到这个脉络，就是说本来蓝跟白之间呃吵得很凶、哦那事实上，这个炒得很凶，已经某方面已经是中了中共的策略嘛，就是说选举的过程当中都没有人在谈公共政策，全部都在谈蓝白河的人事问题，然后当然民进党这边也跟着去骂这个蓝白的这个状况，等于是大家都在炒人，没有在谈政策，那基本上已经掉了一个陷阱之内然哈、哦。那么。在蓝白河的最后这个阶段，你看郭台铭他在中国大陆被查的这个他的整个房地产跟他的公司，最后他可以花他这个两万人民币，呃，这个就下台他就不选了，这很清楚有中共的这个脉络在里面哈、哦，呃，所以说，呃，在蓝白河的六点协议里面呢、啊，他第一个就是马英九的意见就是说要接受九二共识啊、哦，那。柯文哲也同意了，可是柯文哲最后会反对呢？他是反对这个民调的比例，不是在反对那个低一点的所谓九二共识这个问题。所以柯文哲目前这个还是态度还是摇摇摆摆。呃，我的朋友范丑曾经讲说，我们台湾的这个总统大选，你是选择中南海呢，还是选择白宫？那这句话到现在这个时间点，我们可以讲说，台湾这场大选最大的竞选总部。就在中南海，习近平就是总操盘人。那我们刚才讲的所谓从这个地方派系、公庙、政党、教育单位，到地下赌盘、到民调、到媒体，事实上中共是全部在应用。他这个应用的力道啊、哦，连美国的 A I T 都比不上美国 A I T 只是把政党几个人找去谈谈的而已，其实没有像中共这么绵密的在发展。嗯，
0: 好、啊。这个当然，中共的这个呃资金是无限的啊、哦，投入介入台湾的大选也好，做一对台统战也好，他的资金是无限的。嗯，美国人可没有这个钱啊、嗯，这个、呃、这个呃，但是台湾的对外政策一向是有所谓亲美还是亲中的争议嘛啊、哦嗯，这个台湾内部本来就一直是有。统独的争议、亲美亲中的争议，但是最近台这几年台湾的以美论非常的流行啊，你怎么看台湾内部的这些亲美还是亲中的争议
1: ？大概我们可以去知道，整个全球的集市在第二次世界大战以后呢，你都可以看出任何一个时间点一定有美国为主的团体跟一个非美国为主的团体在对抗。这个是没有办法改变的现 实， 那更何况台湾从一九五零年以来 呢， 全部都是美国人在支持的。纵使美国人跟台湾断 交， 他也跟你定一个台湾关系 法， 所以基本上在台湾谈以美 论， 事实上是在混淆视听 呃， 基本上因为中国的崛起的过程当 中， 当中国跟美国非常好的时候呢。有些人就讲，哎，连美国人都不支持台湾了、啊，那时候就没有以美论了。等到中国跟美国开始在做大国竞争的时候呢，以美论在台湾又出来了。那么，呃，最主要我们在看，就是说你要谈一个以美论，我们从国际的大事来看，就是从二次大战以后呢，参加美国这个队伍的，美国扶持出来的经济体有多少？西欧。哦，就是欧洲、日本，还有韩国、台湾，甚至于邓小平之后的中国跟江泽民的时代的中国，这个都是美国队的。那么到了习近平的时候呢，他开始唱这个大国崛起要跟美国竞争的时候，那习近平他本身他交的朋友有哪些？北韩嘛，伊朗。俄罗斯，这个是很清楚的哈、哦。那当然他，他也南美洲他也去争取这个委内瑞拉。那你看委内瑞拉今天的经济是怎么样？所以今天只要跟美国做对抗，试探他的经济的发展一定受限的。呃呃，还有一点哈、哦，就我们在台湾会发生一个看到就是一个很讽刺的现象，就是说所有国民党的高层。大概不是他自己，他的亲属或者他的朋友，全部都是拿美国籍的。<笑>然后拿拿美国籍呢，他对美国是不大效忠的啊。就在台湾一直讲说，美国人不会保护台湾的，呃，我们不要相信美国人，我们要跟中国这一个啊、呃、合作啊。那我就讲很奇怪啊，那如果你认为中国那么好，这些人没有一个人希望住在中国。也没有一个人希望住在俄罗斯，更不要讲伊朗、嗯。那今天在台湾讲以美论的人呢、啊，他真的就是唯心之论、啊嗯、他是讲给我们听的。我、嗯、我都希望这个大翻译运动把他们在台湾讲的这个以美论翻成英文、啊、让美国人听听看、嗯。这一群人在你这个国家居住、嗯啊，在台湾说、欸，要还美、哦、那但是还有一点我们要非常注意、哦台湾这场大选，在这一次如果说立盈是失利的话，那失利当然有两个状况，每一个就是总统大选输，那国会也输，好，一种是总统大选赢，但是国会是输，哈，可能大家会这样认为。这个时候，我相信他们又会开开始向外操作一种言论，叫“疑台论”，也就是说，台湾不值得全世界来相信他。尤其如果是总统跟立委都输的 话， 我相信这个国际的媒体的解 读， 跟蓝色或者红统的解 读， 就是 说， 台湾已经没有办法让欧美这个先进国家信任 了， 因为你这是已经倾向要向中国去投靠 了， 所以移美论之 后， 在大选完一定有移台 论， 而这个移台论对台湾的伤害是非常大 的， 嗯， 比如说我们最近看到的这个国军的将领被收 买， 呃，他这个要驾驶这个先进的这个直升直升机哈、哦，要降落在呃中国的这个航空母舰上面。那这件事情事实上是呃非常对国军的这个威信是非常打击非常大。如果这个成真、嗯，中国的目的就是要让美国不把先进的武器卖给台湾，因为他卖给台湾，搞不好你就飞过去了。嗯，所以基本上，移台论一定就是在选后一个很重要，大家可以去注意的一个大课题。
0: 是吧，叶生、嗯。这个“一台论”实际上并不是选后嘛，现在就有嘛啊！我我实际上上个月我本来要请范畴老师来上我们节目，他要谈的就是“一美论”跟“一台论”，特别是他观察到今年大选中共操作“一台论”是他的一个重点啊。嗯、可是他这个来上我们节目，呃，前几天过世嘛、嗯、我们很遗憾。嗯，但是就你观察，现在中共操作“一台论”。在台湾已经非常明显了
2: 、嗯。呃，首先我刚才讲阴谋论啊，其实我觉得美国是一个没有阴谋的国家，或者是共和民主国家都是没有阴谋的，大家都是阳谋嘛，就是把各种国家利益，我要求的国家，你要用我们绑在台面我们竞争嘛。你如果说美国是有阴谋的话，那么美国从拜登到川普这两个总统斗得这么惨的话，他们怎么可能有一个秘密的计划留在下面嘛？我凡是在认为这个，我觉得操作“以以这个以美论”的这些人，都是中国的文言文读的太多了，对不对？他们的中国历史上整个是一部尔虞我诈的阴谋史嘛。中国最推崇的三十六计，嗯，什么瞒天过海、围魏救赵、借刀杀人、指鹿为马，全是阴谋。嗯，但是说呢。就是说，大家只是用各种各样阴谋，这阴谋只有在独裁国家才能成成、呃、实现嘛？是，就是可以瞒着很多事情嘛。我,我要自己的国王、将军做什么事情，可以不必要跟大家说，没有必要达到大家的支持嘛。那所以说，在中国，它是不停的有各种各样的阴阴谋对，对对付台湾。但是我觉得美国，美国是民主国家，你其实你很很好判断，就是他的国家利益在哪里嘛。他是民主国，最后他一定按照自己的国家利益追随的最大最大化来行动。如果说台湾对美国有利用价值的话，那美国就会帮台湾；台湾对美国没有利用价值的话，他凭什么帮你嘛？其实我觉得，在跟民主国家打交道是很简单的事情。那台湾自己就知道自己该该做什么。那天天说美国什么计划，就是这些以美国的人常说什么呢？美国想让台湾。跟中国一战，借此拖垮中国，让中国的所有武力的消耗到中国里边去，那么最后这个怎么说呢？中国没有国力了，美国就世界老大的。就我觉得这种想法是非常中国的想法的。美国，我想美国的几亿人也基本没有人没有人这么想的。但是这种想法在台湾就是大行其道嘛。所以说，我觉得还是少读一点文言文可能好,好一点。呃，那刚才讲的一台论其实也是一样的嘛。一台论就是中国在操作，呃的各方。面。面的让就是台湾的民众对台湾的国军没有信心，让国际社会对台湾没有信心，这个呢，中国做过各种各样的小手段，这个是这这种玩法其实是非常中国的
0: 。黄教授，我们来谈一下所谓下架民进党，上架国民党啊，下架民进党，上架国民党。但是你得有一个前提，就是国民党起码在经济上做得比民进党好。嗯嗯、但国民党真的在经济上有做得比民进党好吗
1: ？嗯，如果我们呃把整个民进党执政哈、哦，真正是公元两千年，就是、嗯、呃陈水扁上台才真正的这个执政哈、哦，那时候是呃朝小野大哈、哦嗯，你就说国会都是国民党。所以，呃，陈水扁在执政是非常痛苦的，因为很多的法案到立法院，那全部被挡下来。嗯，所基本上陈水扁能够做的事情，都是国民党以前就规划好的。嗯，就是已经编列预算好的。好、嗯，所以我们可以来看一个国民党编列的当时台湾的重大的这个建设的这个议案哈。嗯，比如说有第二条高速公路的、嗯、北澳高、中澳高跟南澳高。嗯。那还有就是血隧的打穿哈、哦嗯，那血隧的打穿大家注意哈、哦，现在的立法院长尤其坤当年就是行政院长、嗯，他是宜兰人啊，嗯，当时郝柏村在的时候是打不通的、啊嗯，他自己院长带队到现场去，嗯，督军把他打通的，嗯、好，那再来就是所谓基隆河的整治，你是说尤其坤督军把他打通的，对、啊 okay ，对，然后再来就是基隆河的整治。还有这一个，我们现在桃园大潭的电厂，嗯，那在国民党的时代呢，它编列的预算呢，嗯、是一兆九千亿台币，嗯，就是编列在那里，你政府可以执行那么陈水扁的政府，他在执行最后把他这个大工程都执行完，他花了一兆一千亿把它执行完，他整整省了八千亿、啊、嗯。所以你说贪腐的陈水扁、哦嗯、大家现在都认为这样。其实他的团队是很兢兢业业的，把台湾真的就是做一个体制的改造、嗯。呃，就不要讲他，他台北市长任内的那种高的那个满意度了哈、哦。那再来就是说他，他呃，在两千零八年的金融海啸、嗯，那个中国大陆那是救香港，那个、是花了很多的钱、嗯。那陈水扁因为他有省了八千亿嘛。所以他当年就决定，就是说他用一兆两千亿把台湾的金融业救救起来。嗯、台湾当年如果没有政府花了一兆两千亿去救啊，那所有的金融业全部垮台。嗯，那可是今天的金融业会感谢陈水扁吗？嗯，那这个是一个大问题了哈。嗯，另外拉法叶舰、啊，嗯，这个案子陈水扁就是立主要跟华国打这一个跨海的这一个呃华力战嘛。嗯、我们最后追回来了七百二十亿所以呃，人哈在做行政工作，在那种政治现金的法还没有定案之前，南、北两边的这个政治现金都是灰色地带的。可是国民党在陈水扁下台，马上就把他用特侦组把他抓起来，嗯、而且把他对民进党的所有的政务官做追杀，嗯，那。郭郭瑶啊，他只是他一个茶盒罐子里面那种疑似有两两万美金了，两万美金。那他郭瑶琪认为是没有，那这个污点证人说他有，结果他自己被判刑了五年，他不一直不承认、嗯，结果被关到生癌症了、嗯。所以你知道这个国民党当年这个特征组在马英九任内对民进党的追杀，那是刚好就是非常的惨烈的好、哦，基本上就是说。呃，就像韩国的这个总统制嘛，哈、哦，韩、嗯、国的总统制几乎呃没有例外，每一个下台的总统都被关了、哦嗯、那这个只是小英她很仁慈，在她上台之后没有把特征子留下来对付马英九。嗯、所以马英九纵使有三中案呐、啊，有很多的这个国民党党产的案子，事实上他都是用法令用这个党产会去解决，不是用司法追杀。如果司法追杀，嗯我看您今今天赵少康是不可能来选副总统的了、哦嗯、那他今天一直喊说他要,要再成立特侦组，好像他以为他们总统一定选赢了、哦嗯呃、我们再来看就是说在民进党执政，当然就是要跟马英九执政做对比了。那马英九在执政的这八年里面，他一上台就喊他要六三三，啊、哦，这六就是经济成长力，嗯，这三就是要国民所得三万块。然后就是个失业率低于三趴，类似像这样在做、嗯。可是，在马英九的任内，我们来看一下，就是说，在陈泽扁的八年内，他平均八年的经济成长率是 4.15 趴线
0: ，GDP， 八、哎、年平均成长四点1一嘿，嗯
1: ,嗯。然后马英九是 2.9 九一，二嗯。那小英政府六年来啊，他是 3.6 六所以你看这个 GDP 的这个成长哦，刚好就是在呃陈水扁的高峰到马英就掉下来，在民进党又高起来。嗯、所以说大家都说民进党不会拼经济，事实上民进党才会做经济啊、嗯，反倒是国民党贪污然后又无能哈、哦嗯。那我们再看一个数据，就是说呃以这个大学生啊到社会上的起薪这样的角度来看。嗯大学生到社会上的起薪，在陈水扁的时代是两万六千元台币，哦、嗯，就是那个时候的两万六千元还是蛮大的哈。但、嗯、马英九变成2十 K 了，哦、嗯啊，那蔡英文现在的数据是三万四千元、嗯，所以你要知道，就是说马英九在任内他的这个社会的大学生的起薪是低的。嗯，但是我们现在的年轻这一个世代，也许你今年是二三十岁或二十岁，你没有经过那一段，你直接进来就是二十岁了，你就拿到三万四的这个平均，我说大学生了哈，三万多块，你就以为很低，嗯，你不知道马英九的时代呢是更低了哦，那我们再看一个数据，就是说我们刚才讲陈水扁为了国库节省了八千亿，嗯，马英九上台，他的税入跟税吃，也就是亏空了，就是说不够的话。他八年总共的税入税出亏空了八千九百亿台币，
0: 嗯
1: ，小英政府节省了两千六百亿台币，六年了哈，嗯，所以花钱的是马英九啊，节省钱的是小英政府啊，小英政府不但节省钱，我们再看哈，国民所得来讲。呃，马英九他讲六三三，结果他的国民所得是当年他下任的时候是两万三千块，嗯，那小英拼了六年哦，当然有国际的局势的变动，那已经拉到三万三千美金啦。嗯，那这个数据虽然是一个平均值，但是已经超过韩国了，嗯，甚至连日本都快要赶上了哈、哦嗯，所以这个是在台湾的历史上的一个大记录。嗯，那你说到底谁的执政的成果比较好？那你要下架一个民进党，然后再上架一个旧的那个马英九的政府，嗯，的政党，那台湾的经济会很惨呐、啊。嗯，哦，我们就数据谈数据，哦，不要谈太多。呃，另外我们再看一个股票市场，嗯，股票市场马英九在任的时候呢，他最高台九千多点。嗯、当时香港的股市三万多点啊，嗯，马英九的口号是前面挺中啊，获一证就是你股票就没有钱了、啊。那蔡英文上台之后就矫正这种前面挺中的政策、嗯，他现在的股票已经到一万七千点、嗯，超过香港了，嗯、香港就是挺中，那和你讲挺中，那在中国在管的，啊。所以你要看在这一个层次来看哈，就是说。下架一个民进党，然后让国民党回来，那我们注意看何有余的公共政策。<咳>何有余哪有公共政策？何有余最后迫不得已被拿出来公共政策，全部都是马英九那一套，嗯，九二共识嘛，嗯，签服帽嘛，签、嗯、货帽嘛、嗯，大量的中国这个人来就业嘛，嗯，来这一个就学嘛。嗯、我说一个很好玩啊，啊有重启合适了，对啊、嗯，所以他全部就是把旧的马英九的政策要重复做一次、嗯，那马英九已经证明他那个是完全失败的政策，你又要重复一次，嗯、那年轻人因为老实讲，你如果今天是二十五岁，那八年前，呃，马英九执政的时候，你还在读高中啊，你根本不知道马英九在做什么，嗯、那今天你真的要让他回来吗？嗯哦、所以我想。呃，这一个下架民进党这种东西呢，我觉得就是一种选举的操作，然后故意把民进党讲得非常的贪腐。那我们看看哈、哦，日本最近自民党也报了一些贪腐的案件。任何一个政治人物说要不贪腐是很难的。嗯，这基本上只讲是相对性。嗯，所以民进党的标准比较高呢，还是国民党的标准比较高的问题？那民进党很认真在执政，那你不能讲说没有害群之马。那民进党也很认真处理啊。那国民党的很多害群之马，他现在还在国民党里面呢、啊。而且国民党真的就是像这个中国的学者李毅讲的，这个国民党真的就是很淡。呐。他他来台湾亲自跟民进党的人接触，就是、说民进党基本上还是比较清流啊，还是他们中国大陆培养不出来的人啊。所以他真的这个这个是一种很公公允的谈话了、哦、那我们就知道说，所谓下架民进党就是一个口号。嗯、那朱立伦讲说第三波民主，我不晓得这个第三波民主的意涵是什么。嗯，那么再谈一下，就是呃，柯文哲一直讲说，呃，他们要做联合政府，意思就是国会里面要联合政府、嗯。那他一直就说，哎、欸，这个放眼华人圈还没有联合政府的经验，其实弄错了。联合政府的口号是毛泽东当年在一九四四年、四五年要统战民盟的时候。嗯<咳>毛泽东提的就是联合政府，现在中国大陆的政协就是联合政府的产物，所以我不晓得柯文哲是从哪里念到华人是没有做联合政府的这个诉求，那是毛泽东第一个提的，那他现在把它搬到台湾，那我们就拭目以待吧。嗯
0: ，施、嗯、满先生，你对台湾经济你也有一些评论吧？比方说,说马英九时期，整个台湾的股市跌了百分之十三，八年执政、嗯，然后蔡英文。这个七年多八年执政，这个呃台湾的股市涨了百分之一百十啊，这样的一种状况。这当然，这个股市指数不能说明所有的问题，但是这么长时间的拉开，也确实是某种意义上反映了一个经济的趋势嘛啊。那另外一个。刚才他提到的那个礼仪的说法，我我,我礼仪的说法，我觉得有点意思。他是一个强烈主张武统台湾的，这个杀一半台湾人都要武统台湾，留岛不留人的这样一个中国的学者啊。最近他讲了很多话，特别赞扬民进党，很很有意思啊。他说这个，呃，这个呃，从讲贪污的话，民进党有贪污，但是国民党比民进党贪污多十倍啊，起码从已经揭露出来的，嗯，贪污的案例，确实是这样了
2: 、嗯。对对，我我觉得这等于说，呃，民民进党我觉得是一个比较正常的政党啊，其其就是说有有有做的好的地方，也有各种缺点，算一个正常的。但是国民党执政这几年，第一，我觉得民进党提出的这个清廉、勤政、爱乡土，其实相对的就是国民党的贪污、无能、不爱台湾嘛。所以他是为了打倒国民党，把这个好,好提出来了。那么国民党。在野这几年有没有改好我？我我们不太清楚。但是说民进党，我觉得做的成绩还算不错嘛。那么现在国民党把当年民进党批评他的语言拿过来，再反来攻击民进党。那么比如说他说这贪污的问题，那贪污问题确确实是有，确实是就执政者的贪污，这个是人类很难避免的事情。嗯，那么台湾也也有这样的问题。但是说现在在全世界的。就是所谓清廉指数的统计，台湾应该在排第二十五名左右，美国好像是第二十四名。那一共两百个国家和地区，台湾属于相当好的部分嘛。那至少我们生活在台湾，没有太强烈感到因为贪污。对自己的生活受到的影响或者受到不公平的待遇，所以这点我觉得，那主打贪污的话，应该是没有很大的一个说服力的问题了。嗯，对，另外一个，我觉得这个问题
0: 本质上是通过独立司法来解决嘛。对对，对，是的第一，你要有独立的司法，有有有案子就办，不管什么党的。第二，你要有媒体监督，对对吧？第四，公民权的监督。对，呃，这两个监督的话，贪污每个党都有贪污。对，就是有案子就要抓嘛对，啊，就是这样。当然你可以多做一些廉政工作啊有，有
2: 一些就是说，还是国民党党国体制给遗留下来的问题啊。嗯，呃，致使很多的，就是某些首长的他的权限过于大，嗯，过大。这个到中国是更更严重的嘛？中国那个书记基本上就完全土皇帝一样嘛。但是在台湾有的时候，这个执政的地方的这个首长的可能权力过于大，嗯、缺乏监督机制。然后台湾的很多的媒体是附庸在这个权力上面的嘛，他拿很多的这个业配来就是标案来工作，所以对媒对政府的监督有时候是是有不利的现象啊。这个我觉得可以慢慢改进，这是当年遗留下来的问题了。那当然说最清廉的就是北欧那些国家嘛，嗯，那个北欧那些国家的，我觉得台湾往那个方向还有努力的空间，但是说现在绝对不是一个贪污最严重的。那我认为马英九。国民党执政最大的问题是、啊、马英九执政八年，他经济没有搞得怎么样是一个，他把台湾的经济大量依存在中国身上嘛，嗯，但中国有很多的惠台政策，他就过去全拿来嘛，嗯，致使台湾很多的失经济失去自主性，嗯，另外一个就变成了中国的可以被中国要挟的一种一种方式嘛，就是现在很比如说台湾的水果，台湾的很多的这个渔业产品，现在大量。进口中国，然后中国随时一封杀你的话，台湾就会受到非常非常大的影响嘛。
0: 对，产品确实所
2: 以这这方面我觉得是作为一个跟中国有敌对关系的、呃、执政者，是绝对不应该做的事情啊。那么如果说呃再让国民党执政回来的话，我我我其实我我并不认为就是国民党如果回来执政，他会马上跟中国签和平停条约、啊、跟中国统一。我认为没有这个环境。但是说他会放松中国对台湾的渗透了，嗯，就如果说可能再过个四年八年的话，那台湾可能被渗透的千疮百孔的话，根本不用国民党来，就是中国就可以直接操控台湾的很多很多的事情，甚至可以操控台湾的选举的结果了。嗯、所以说，我觉得这这点是很重要的，就是现在的国民党的政策看不到有任何的对中国的渗透，有一些具体的对策和想法
0: 。没有，这侯友谊现在是要把大门打开，让中国人进来嘛？嗯、他不是说他如果当选，第一要大量让陆生来台湾，呃。嗯嗯就学就业，而且就业。嗯、第二要把这个入配拿台湾居民证、拿台湾身份证的时间，从六年改成四年、嗯。这样的话可以大量引进这个入配、嗯。然后第三一个就是要重启服贸、嗯，然后让台中国大量的来台湾投资、开企业，然后引进啊、呃、中国人士来台湾工作。这样的话，他只要搞上四年或者八年的话。就像你讲的，整个台湾的社会结构和经济结构就会发生变化。这就像我们在香港已经发生过一次了嘛？九七年以后有一百二十多万中国移民到香港，整个香港社会的社会结构和经济结构就发生了巨大的变化。那你这一次如果这个侯友一上来把他要说要执行的政策执行的话，台湾社会的人口结构、经济结构、社会结构都会发生很本质的变化。
2: 不过对香港大概人口的五分之一进来了嘛，是。那台湾可能要进来五百万人嘛，对。那如果台湾进来五百万人的话，台湾就完全变成一个样子了。对，是另对，可能街头都是简体字，<笑>我们天天都用微信啊、嗯。
0: 也不一定，街头都是简体字，学校里面都读文言文，<笑>这个逻辑我不知道是怎么样啊。<笑>对对对这个，呵呵嗯、这个、呃，黄教授，我们来谈一下，呃、中国梦。这个习近平一直有提出这个中国梦或者中华民族伟大复兴，然后台湾有相当多的人也是非常向往中国梦、中华民族伟大复兴，向往中华文化的这个呃这这样的这个历史啊，这个你对这个问题怎么看
1: ？中国是一个从共产革命起来的一个政党，那毛泽东他。在取得政权的过程当中，非常厉害的一点就是用口号宣传。嗯，所以从呃毛泽东在中国取得政权之后，他喊的口号就是世界革命嘛。嗯，他在第三世界这个输出毛主义的革命，那对世界倒是没有什么大影响，但是对中国国内就发动了很多的运动。嗯、啊就是、他那个时候
0: 就讲超英赶美，哎、呃、对对对，这个什么十五年超过英国，六十年超过美国嘛、嗯嗯、然后大跃进，我们钢铁要放卫星
1: ，嗯
0: ，嗯大面钢铁放卫星
1: ，所以他当年就认为人多好办事啊，嗯，哦，另外就是他发动从这个镇反运动到文革之间。他几乎把整个中国的社会从底翻到翻、嗯、头了、啊，翻到连他自己的所有的政治盟友全部被打,、嗯、打下台、哦嗯、那到了邓小平出来，就是喊改革开放嘛。嗯、那基本上他对党内讲就是要韬光养晦、嗯。那江泽民上台，他喊的口号比较开放，就是说三个代表。嗯啊、就是说让这一个资本家也可以入党。嗯啊那胡锦涛谈的比较有一点现代社会的角色，他这是科学发展观，嗯，那基本上来讲，这个对没对没有所有人都没有什么伤害的东西、嗯，哦，四平八稳的。呃，习近平上台之后，他就是王沪宁就帮他出一个呃嗯口号，叫做中国梦，嗯啊、哦，那习近平当然就很高兴的就承接了，就说你看了他的战狼外交。嗯，都是在这个中国梦的大架构之下，开始对外界做侵略式的这个宣传。哦、嗯，呃，这个一宣传的结果，就是全世界的人开始觉得中国的崛起不是和平啊、嗯。虽然他一直嘴巴讲和平，可是那个事实上在做的，这孔子学院啊，到判小粉红吃争啊，然后他的外交的人脸跟当地国的这个政府做争执啊，哈、哦，嗯，那这个。基本上事实上不像和平崛起啊！他造军舰像下饺、嗯
0: 、他他的国防军费这么快速的增长，这么造军舰，嗯、不可能是和平的嘛、嗯？你和平造那么多军舰干嘛
1: ？那基本上来讲哦，老实讲，中国自己也知道，他讲这些口号是喊给外面听的、啊。嗯，他要改就改嘛。嗯，他说香港五十年不变，不是二十几年就变了吗？嗯。那中英联合声明，这个联合声明是放在联合国里面的。他说那是一张纸，历史文件。嗯，所以他对对英国都敢如此了，你觉得他跟美国签的合约他会认真多少？嗯，美国除了有实力之外，或者他认为那个也有什么神圣性？那更何况是台湾？嗯，那台湾跟他签的，他搞不好连废纸都不算了。哦、嗯，那我们来看，真正呃，中国会出问题，就是在习近平上台之后了。他彻底改变这个邓小平掏光演晦的这个政策，他推动了一大堆折腾中国社会的暴政可以这样讲。那最主要就是说他的这个、呃、整个公共政策，我们简单的讲，就是他要做产业升级，就把传统产业全部都打下去，然后鼓动股票、鼓动房地产大涨，然后到了这个不行之后呢？他又说这个房子是拿来住的、嗯，哦，那个政策就一下就大转弯了。嗯、啊，最重要就是说，他这样造成的后遗症就是说国进民退，嗯、那马云都被打下来，然后公公布这个反间谍法，外商全部跑光了、嗯。我们最后谈一点简单的数据啊、哦，中国现在的负债非常严重、嗯，我们就只谈中国就好。中国的现在的的这个 GDP 有十七点七兆美元。全世界第二大，嗯、但是它的负债的比例是两百九十五趴线，将近三,三倍三，全世界最高。嗯、那它的城投债有多少呢？城投债它有九点零九兆美元哦，九点零九兆美元，依中国专业人士的评估呢，它要付出的二零零二零二四年，它要付出的金费是四点五兆美元，嗯，那。这个是中共根本做不到的事情。嗯、那城投债是很复杂我们有时间也许我们可以再谈、嗯。那最重要就是说，它还有地产。嗯、它的地产的负债是十三点三兆美元。嗯，十三点三兆美元，如果成为一个国家 GDP， 已经全世界第三大了。嗯、那它到底会被折价多少？就是说，它在掉下来的比例多高？它的金融业。他的这个啊、呃，银行业、地产业，嗯、还有他的产业、嗯，最后就是他的失业，嗯、所以我们一起，中国在二零二四年就会进入范畴先生讲的所谓，他地方有百分之八十分不出钱的这个状况的窘境，二零二四年就启动了，嗯、他大概到二零二五年，大概就撑不住了、嗯，那他最近的出台的政策，我觉得还没有。看到东西，嗯，他最近拿一兆人民币，嗯，哦、嗯啊，说要做花债哈，那单单这个地这个城投债哈，以人民币来算了是六十五兆，嗯，那一半的话要将近三十兆，你拿一兆没有什么用
0: 。对，黄教授这个，我觉得中国的经济问题啊，我们可能会要花蛮长时间谈的，我们也节目也找了很多经济学家来讨论这个问题啊，这个、呃、总体来说。呃，中国梦到目前为止，我们看到的还是在做梦啊，一
1: 场噩梦，一场噩梦啊，<笑>离
0: 现实很远,、啊很远。那这个问题是他要实现了他的梦的话，全世界就变成噩梦了、嗯嗯、啊，那台湾有很多人相信这个中国梦的话，实际上我照我我就觉得很奇怪，这几年。相信中国梦的台湾人，无论台商去中国投资，还是国民党在中国搞统战红利的话，他们也没挣到钱啊！现在台商都是拼命往外跑啊！所以我就搞不懂，为什么还有那么多这个这个台湾蓝营人士在拼命鼓吹啊？台国民党的候选人拼命鼓吹，我们在经济上，台湾经济上。要加大跟中国的融合，进一步引进中国的人士、呃资金，开放对中国经济的依赖。我觉得这个很奇怪，因为这完全脱离经济现实嘛
1: 。嗯，从人的角度，我认为他们也在骗中国。嗯，他说：“哎、你看我替你宣传东西，你的经费还要给我、嗯。等到中国有一天没有办法再给他钱的时候，他就不会再喊
0: 了。”哦，所以你觉得侯友谊很聪明，他在骗中国？对。你觉得黄沪宁很？笨很容易被侯友宜骗
1: 。呃，中国的政府只要你跟他喊一样的口号，他就很高兴了。嗯他现在没有钱那一天，他就会被挤兑了。
0: 嗯。好，我们看一下我们的哎，那这样的话，我们应该投侯友宜票，因为他很会骗啊。嗯嗯嗯嗯、但是他
1: 会把我们骗到对方的阵营去啊
0: 。<笑>是啊，啊、哦嗯哦，这个这个，石板先生，你觉得那侯友宜很很会骗中共吗？中共这么容易被侯友宜骗吗
2: ？啊，我觉得很难。侯友宜基本上。他就是那个、赵少康可能能说会道，如果一想骗人的话、嗯，可能要训练一下口才。<笑>
0: 好啊，我们拭目以待。这个确实是一个有意思的观察角度啊。那黄教授，那个今天时间差不多了，非常高兴你的拉远跑来，从台南专门来跟我们讲这些看法啊。那这个谢谢你的时间谢谢啊，谢谢黄教授，谢谢,谢,谢石板先生，谢谢,谢,谢大家。嗯